0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública, todos los viernes a las 22 en la puerta del fin de semana, este momento que tenemos de reflexión, de escucharnos sin apuro en la puerta del fin de semana, en este caso vamos a hablar con Diego Tipping, que es el presidente de la Cruz Roja Argentina, para contarnos un poco la trayectoria, cómo nació la Cruz Roja a nivel mundial, a nivel nacional, qué hace la Cruz Roja, cuánto sabemos de la acción de la Cruz Roja, cuáles son los proyectos, eh, cuáles son este, los futuros eh, proyectos en los que está la Cruz Roja, por ejemplo, el museo, que sería el segundo museo a nivel mundial de la Cruz Roja, luego del Museo de Ginebra, bueno, muchas cosas interesantes que estaremos hablando a lo largo de esta hora con Diego Tipi. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Felipe, un gusto, gracias por la invitación.
0: Bueno, un placer. Bueno, hablemos un poco de, de, de henri Dunant, ¿no?, de este personaje que fue el creador de la Cruz Roja, ¿quién era?, ¿cuáles eran sus inquietudes?, ¿por qué terminó creando esta institución?, ¿no?
1: Sí, bueno, Henry Dunant este, creo que lo definió muy bien eh, otro argentino, José Narosky, cuando habla de Dunant como un patriota universal, ¿no? Él, uh -huh. él, él en su origen era un comerciante suizo, pero que ya había tenido muchas inquietudes por, por la filantropía desde joven, pero bueno, eh, en un momento de su vida, por cuestiones de negocios, él tiene que ir a verlo a Napoleón III, y se cruza por un campo de batalla, la batalla de Solferino, eh, con un desastre humanitario, que era la, la cantidad de fallecidos que había en un conflicto armado, porque no eran atendidos, eran heridos que hasta quedaban en el campo de batalla y como nadie los recogía, como nadie le prestaba un primer auxilio, eh, la gente moría. Entonces... Él Eso le hizo una reflexión muy grande, eh, hubo un grupo ahí de, de mujeres que se organizaron, que caminaron casi 16 kilómetros hasta las iglesias en donde armaron unos primeros puestos de socorros y él a la vuelta de ese viaje cuando llega de nuevo a su Ginebra natal, eh, se queda reflexionando mucho sobre eso y dijo, bueno, hasta lo peor que hace el ser humano por el ser humano que es matarse, tiene que tener límites, tiene que tener eh, normas que la rigen y ahí nace la idea de crear una organización neutral, que sea motivada en su génesis por los estados, pero que sea independiente de, de ellos para, eh, justamente en los conflictos armados, poder prestar socorro a todas estas víctimas. Y ahí nace también, eh, el, con, con esta idea, el humanitarismo moderno y el derecho de la guerra. Y, y ahí nace el derecho internacional humanitario, los límites a la guerra, con, con los primeros convenios de Ginebra unos años más tarde.
0: Claro, y ahí bueno viene la idea de, de crear esta institución, para lo cual Dunant recorre un poco Europa, no buscando apoyos y, y logra esta primera conferencia de Ginebra eh, para, para dar que va a dar lugar a la Cruz Roja, no con, con este símbolo que sería como la inversión de los colores de la bandera de Suiza.
1: Absolutamente. Eh, muchas veces se discute cuál era el origen del símbolo de, de la Cruz Roja, sobre todo a raíz de lo que fue luego la incorporación, no a a su costado la de, de la media luna roja Que un poco cristianizó esa cruz Pero es ni más ni menos que la bandera de Suiza invertida Que también un estudio de la época Demostró que era uno de los símbolos Más fáciles de divisar A, a mucha distancia ¿no? uh -huh. y, y a partir de eso De esta idea que primero le, le valió A Dunant muchos años después En 1901 Ser el primer premio Nobel de la Paz de la Historia A raíz de, de la fundación de la Cruz Roja eh, Pero que también es tanto lo que ha hecho la Cruz Roja por la salud en todo el mundo, luego amplió obviamente su, su campo de acción, pero antes de que existiese este movimiento, todo lo que era asociado a la medicina no se lo identificaba con una Cruz Roja, pero claro. es tanto lo que ha hecho esta organización en 193 países durante más de 150 años que hoy lo más natural que un chico cuando esté en la escuela y le hagan pintar un, o dibujar un hospital ponga una Cruz Roja, lo mismo uh -huh. con una ambulancia o con un médico. Eso con, un, por, ¿Con un botiquín? O con un botiquín. Todo eso claro. es por, por el trabajo incansable de millones de voluntarios a lo largo de la historia que han hecho tanto de manera silenciosa que han logrado hasta darle un signo a la, a la medicina.
0: ¿Cómo llega la, la Cruz Roja a nuestro país, a la Argentina?
1: Bueno, llega bastante adolescente, eh, porque la Cruz Roja tuvo su origen formal en, en 1863, con, con el Comité Internacional y a partir de ahí empiezan las primeras sociedades nacionales en, en, en toda Europa, ¿no? en, en Italia, en España, que son de las primeras en tener una Cruz Roja y aquí ya por 1865 se ven algunas actividades este, humanitarias ya mucho más fuerte en el año 1874 eh, a raíz de lo que eran las epidemias de esa época y finalmente en 1880 se constituye de, de manera formal por la iniciativa de, del gran sanitarista argentino que fue Guillermo Rawson, yo creo, bueno soy un apasionado de la vida de Rawson pero creo que ha sido un gran estadista por lo que fue su recorrido ¿no? en toda la historia de, de, desde lo público, desde su vocación siendo senador de la república, siendo ministro del interior de Mitre pero después también cuando se dedicó a poblar todo... Eh, la Patagonia Argentina, cuando se dedicó también a fundar la Cátedra de, de Higiene Pública de la Universidad de Buenos Aires, y, y luego también, obviamente, lo que fue la fundación el 10 de junio de 1880 de, de la Cruz Roja eh, Argentina, ¿no? El capítulo local, que viene a ser el primer, la primera Cruz Roja de todo el continente, cuando... Hoy estamos presentes en los 35 países que, que tienen las Américas. La primera vez que el territorio americano conoció nuestro pabellón fue aquí en la Argentina. Eso para nosotros es un orgullo. Tiene mucho que ver con el vínculo que tenía también Rawson con, con
0: Dunant y, y bueno, con, con mucha gente de esa época. Una cosa interesante es que la, la primera acción de la Cruz Roja en Argentina tuvo que ver con un conflicto armado interno que fue la famosa Revolución del 80, donde se disputaba la cuestión de la federalización de Buenos Aires, ¿no? cuando la provincia de Buenos Aires no aceptaba ser incorporada a la nación y que exista la capital federal, un enfrentamiento armado que dejó varios, varias víctimas, y ahí aparecen por primera vez este, los emblemas de la Cruz Roja en nuestro país, ¿no es cierto?
1: Sí, en, en la batalla de Puente Alsina, ahí fue mm. en, en 1880, donde bueno justamente se despliega por primera vez el brazalete de la Cruz Roja, para prestar auxilios justamente a todos los heridos de ese conflicto civil interno, que, que bueno, después hubo varios más, varios enfrentamientos lamentablemente en la historia de Argentina, en la que hemos desplegado la misma acción en crisis internas, también uh -huh. hemos, hemos ayudado eh, a, a las víctimas también cuando fue los conflictos internos civiles en Uruguay y en Chile, también allí la Roja Argentina prestó mucha
0: ayuda, eh, es parte de nuestra actividad. El, el recorrido es muy largo, trataremos de ir este espacio... Tenemos tiempo, por suerte. Y me acordaba de la epidemia de cólera, ¿no? Que una de las tantas epidemias de cólera que tuvo Argentina, pero que tuvo fue muy grave en Tucumán, con 6.000 muertos, y ahí estuvo también la Cruz Roja, ¿no?
1: Sí, yo tengo en mi oficina un brazalete de, de los voluntarios de esa época, de esa epidemia de cólera. Lo tenemos ahí enmarcado. Este, es un símbolo, ¿no? De, también de, de tanta historia en la Cruz Roja. Cuando uno ingresa a nuestro edificio tenemos una línea de tiempo. Eh, con algunos de los hitos nomás eh, en los que hemos estado que, que, que busca por un lado mostrarle a todos los visitantes de nuestra sede que esta es una organización que ha estado en todos los momentos difíciles y de dolor de, de la República Argentina al lado de la gente y también para que todos los trabajadores aquí los voluntarios y los que son trabajadores rentados también sepan que están trabajando en una institución humanitaria ¿no? que, que puedan respirar esa mística de lo que es esta organización
0: una persona muy importante de la historia argentina, tuvo mucho que ver también con la Cruz Roja, que fue nada más y nada menos que Cecilia Grierson, ¿no? Sí, bueno, Cecilia Grierson yo
1: creo que es uno de los personajes más interesantes de nuestra historia, la primera egresada universitaria mujer de Latinoamérica, no solo de Argentina, mm. sino que fue la primera mujer que logró un título universitario en toda Latinoamérica, ella... Eh, fue directora general de nuestras escuelas de enfermería eh, luego fue inspectora general porque esto es muy curioso porque la mayoría de los libros de historia que yo había leído hay una época ya que, que la jubilan un poquito y la mandan a Córdoba, a Retiro y en realidad leyendo los libros de la Cruz Roja se da cuenta que esa es una época muy fructífera de la vida de Cecilia Grierson además una gran impulsora de, los, de la defensa de los derechos de, de la mujer y, bueno, en esa época que para algunos era de retiro, ella vino justamente a, a volcar gran parte de su experiencia a lo que fueron las primeras escuelas de enfermería de la Argentina, ¿no? A partir de, de 1920, ella junto a Guillermina Olivera de Wilde, este, eh, fundan la primera escuela de enfermería de la Cruz Roja. Hoy tenemos 33 eh, en todo el país. Casi el 40% de los enfermeros eh, de la Argentina salen de las aulas de la Cruz Roja Llevamos más de 400.000 profesionales de la, de la salud formados desde ese entonces y Cecilia fue, sin lugar a dudas, una pieza clave para que eso
0: comenzase a, a funcionar. ¿Cómo era aquella escuela de enfermería? ¿Qué, ¿Cuáles eran los objetivos de esa primera escuela de enfermería que fue tan importante para un país que no la tenía prácticamente, ¿no? esa escuela?
1: Claro, eso, eso surge justamente también uh, en... en en, en ese rol de auxiliar de los poderes públicos que tiene la Cruz Roja en todo el mundo con un pedido del, del entonces presidente de la República, Dirigoyen, eh, por una carencia de, de enfermeros que había eh, en la Argentina y en el mundo ¿no? recordemos también que, que estábamos saliendo de, de un conflicto bélico de los más importantes de la historia eh, era muy, muy amateur lo que era eh, la formación de los enfermeros en la Argentina y y la Cruz Roja que ya venía con, con bastante impulso en la educación por, por uno de nuestros fundadores también, que fue José Manuel Estrada, eh, y con el impulso de Cecilia Guierson y Germinas y incluso redactan un libro, un manual de cómo debe estar estructurada la formación de los enfermeros en la Argentina y arman casi un tutorial de cómo armar escuelas de enfermería, con distintas especializaciones, ¿no? que si hoy uh -huh. lo, u, uno lo lee tiene que ver bastante con la medicina moderna, realmente fueron uno, unos precursores increíbles, ¿no? porque mirar 100 años a, a, hacia atrás, tener esa visión de futuro es, es increíble, es apasionante.
0: ¿Cómo fue el rol de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, a, a nivel mundial estamos hablando ahora? ¿no?
1: Bueno, eh, ¿Y, ¿Y si tuvo
0: alguna participación nuestra Cruz Roja también en esa guerra? ¿no?
1: Sí, claro, bueno. Eh, hace un ratito te contaba que Nuestro fundador fue el primer premio Nobel de la Paz Después la Cruz Roja eh, ganó Otros tres premios Nobel más de la Paz Y para nosotros los dos de ellos son Muy valiosos, muy, muy sentidos Porque tienen que ver con el accionar de la Cruz Roja En, en los dos conflictos bélicos armados En la Primera y Segunda Guerra Mundial eh, El rol fue múltiple Primero desde La atención obviamente de todos los heridos En el campo de batalla eh, Pero también Lo que era el restablecimiento de, de todos los detenidos en, en, en prisión, todos los prisioneros de guerra, eh, el poder restablecer primero el contacto con sus familiares en sus países de origen y luego encargarse también de lo que fue todo el, procedimiento de, todo el proceso de la revisión médica, la este, devolución de esos prisioneros, el intercambio de los prisioneros, realmente fue un rol enorme. La Cruz Roja-Argentina en esa primera guerra mundial Envió muchísimos insumos a distintos países e incluso estableció un, un hospital de campaña eh, en París. Eh, estuve hace poquito en Francia, y me estaba recordando, el presidente de la Cruz Roja francesa, ese hecho este, en donde se ayudó muchísimo este, a todos los heridos eh, en batalla.
0: Ahí estuvo, el, si no me equivoco, el doctor Posadas, ¿no es cierto? Alejandro Exactamente, Posadas. Alejandro Posadas. Posadas. Sí. Exactamente. Y bueno, de luego este, vendrán este, episodios como por ejemplo el golpe del 30 en Argentina, donde también la Cruz Roja estuvo presente ¿no? en, en los enfrentamientos que se produjeron el 6 de septiembre de 1930.
1: Sí, con el derrocamiento de, de Irigoyen también, otro, otro suceso muy triste de la historia argentina. Eh, y la, la Cruz Roja estuvo prestando asistencia, estableciendo también puestos de socorro avanzados a todas las víctimas, la derivación a los hospitales. Eh, la Cruz Roja aparece en estos casos cuando la asistencia pública o está desbordada o no genera confianza este, para alguna de las partes. ¿no? Y bueno, lamentablemente han sido muchos los episodios de violencia interna en los que hemos tenido que actuar este, en toda nuestra historia, ¿no? Las últimas no, no tan alejadas como fue el tema del 2001, claro. eh, cuando fue también el, la crisis y con, con la caída del presidente de la Rúa. Ya llegaremos,
0: eh, ya, llegare. ya,
1: ya llegaremos. pero la, lamentablemente son, son sucesos que a veces se repiten en nuestra historia, ¿no? Y, no, no, claro.
0: Y, y, y una cosa muy interesante que me llamó la atención es la, la escuela de guardavidas, ¿no? Que se crea ahí en el 34. Eh, que, que también lo, lo hizo la Cruz Roja, ¿no? También, pionera, pionera la Cruz Roja. En eso todavía,
1: si uno va a las playas, va a haber también una Cruz Roja en todos los puestos de, de guardavidas. Eh, somos también hoy día los principales formadores de guardavidas en la República Argentina, porque toda esa actividad a veces no se conoce. Uno, uno sabe que la Cruz Roja existe, uno sabe que la Cruz Roja está hace mucho, pero si uno le pregunta a la gente qué hace la Cruz Roja, a lo mejor no lo tiene tan en claro, o la asocia directamente a los primeros auxilios o lo que es la intervención en alguna emergencia. Pero la Cruz Roja en la Argentina mm. ha tenido un rol clave en la formación de, de especialidades paramédicas y, y de asistencia en playas también este, muy fuerte, ¿no? Ya llevamos en total más de medio millón de, de egresados en la Argentina.
0: ¿Cómo fue la, la, la participación entonces en la Segunda Guerra Mundial donde hubo ahí, bueno, un, un rol muy interesante en torno a al reencuentro de las víctimas, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué hizo la, la Cruz Roja en la Segunda Guerra Mundial? Sí,
1: eh, bueno, a, a nivel global, un poco repitiendo la experiencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial, es muy interesante si uno va a nuestro museo en Ginebra porque están todos esos archivos abiertos y a disposición de la gente y uno puede buscar la ficha de quienes han sido todos los que pre, pre, recibieron atención médica por parte de la Cruz Roja, de todos los combatientes, del personal civil también porque hubo muchísimas víctimas civiles en, en estos conflictos armados, eh, el restablecimiento de, de las familias, que es algo muy fuerte que hacemos también eh, en cada gran conflicto, que hoy lo estamos haciendo también eh, con lo de Ucrania, pero hoy las nuevas tecnologías ayudan mucho a, a unir las personas, en ese momento eran otras las dificultades.
0: Ahí te también, quería preguntar, te quería preguntar eh, si, si nos puedes contar, eh, ¿Cómo era la, la forma de restablecer contacto. Imagino que va a ser muy complejo. ¿Cómo era el mecanismo de restablecimiento de contactos? ¿no?
1: Bueno, eh, esto se hace eh, en primer lugar con lo que son los tratados internacionales en donde cada uno de los países se obliga a, a tener una Cruz Roja, a respetarla y a, y, y a potenciarla, pero también por esta gran red territorial que tiene la Cruz Roja en todo el mundo. La Cruz Roja tiene cerca de 160.000 sedes eh, a lo largo de, de 193 países, entonces cuando una persona quiere buscar a un, a, a un familiar, se acerca a la sede de la Cruz Roja, da todos los detalles de, de, esa, de esa persona, dónde piensa que está, y nosotros por un lado eh, facilitamos muchas veces la emisión de documentos de viaje para las personas que están indocumentadas o que, tienen, o que son refugiados o que han pedido asilos, entonces primero se buscan nuestros registros para saber si esas personas ha sido atendida a lo largo de su ruta migratoria o, o, o de refugio por nuestra institución. Y si se sabe eh, aproximadamente en dónde está esa persona, se contacta a la Cruz Roja de ese país y los especialistas de esa sociedad nacional salen a buscar a esa persona en, en las distintas ciudades hasta dar con ella. Si se la encuentra, se le explica que hay una persona que la, que la está buscando, quién es, por qué la está buscando y si da su consentimiento... ...se las vincula, ¿no? Uh -huh. se, se las reencuentra, se hace falta, se, se consiguen todos los medios también para que puedan viajar y, bueno, volver a, a unir esas familias. Es un proceso realmente súper interesante que surge por un lado de la capacidad territorial de la Cruz Roja, pero también del mandato que nos ha dado el Derecho Internacional... Se hace en la guerra, pero se hace en muchísimas, en, en muchísimas oportunidades también, no fuera, fuera de los conflictos bélicos. Al día de hoy es una actividad muy importante que hace la Cruz Roja en todo el mundo, incluso aquí en la Argentina. Me imagino que también en catástrofes, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo claro. cuando hay muchas personas que quedan incomunicadas. Este, nos ha pasado, no hace mucho, en lo que fue la luz del volcán aquí en Jujuy, donde, bueno... Pueblos quedaron totalmente aislados y bueno, ahí pudimos ir con teléfonos satelitales, ir a buscar a las personas, eh, incluso algunas que habían quedado en Bolivia este, y poder volver a, a vincularlas con sus familias. Eh, pero bueno, volviendo, te decía, la Cruz Roja hizo todo eso en la Segunda Guerra Mundial, eh, emitió muchísimos de estos también documentos de viaje para, para aquellos que habían pedido asilo o refugio por, por motivos políticos en, en nuestro país o en otros países del mundo y también la República Argentina hizo muchísimas colectas de fondos, este, se compraron muchísimos barcos llenos, enteros de granos que la Cruz Roja despachó y envió a distintos países.
0: Te quería preguntar, Diego, ¿cómo llegás vos a la Cruz Roja? ¿De dónde venías? ¿De la actividad privada? ¿Qué, qué estabas haciendo antes? ¿Cómo, ¿Cómo te acercaste a la Cruz Roja?
1: Sí, yo, mira un poquito... Yo soy de la ciudad de La Plata. Eh, me había recibido de abogado... Eh. En el año 2000 Y en ese momento Entre que empezaba ya el, el ejercicio De mi actividad profesional eh, En ese momento Que uno tiene un poquito más de tiempo a disposición Estaba siempre con, con mucha inquietud De ver cómo uno podía Ayudar a los demás ¿no? Yo siempre soy de las personas Que piensan que hay que involucrarse de Que no, no hay que pedirle todo al Estado Sino que cada uno de nosotros Desde nuestro rol como miembro de una sociedad Tenemos que pensar en el otro y fue así uh -huh. que me, me acerqué a la filial La Plata, de la, de la Cruz Roja, y la verdad que cuando uno ingresa a esta institución, primero, que son tantas las actividades y las líneas de desarrollo, que van desde, lo, desde el voluntariado en terreno, en las comunidades, con, con distintas líneas de acción, ¿no? que pueden ir desde la salud, deportiva de inclusión, de desarrollo, e incluso desde lo dirigencial, si a uno le interesa también, digo, es tanto lo que ofrece es tanto lo que te genera en el cuerpo cuando uno llega y, y, y puede ayudar y puede ver que aquel que, que se está quedando un poco atrás este, puede empezar a caminar de la mano con uno, que yo siempre digo que uno se enamora para toda la vida de, de esta institución y es muy difícil eh, irse. Y bueno, empecé ahí a principios de los 2000 en la Fidel La Plata, después me tocó... Eh, algo súper complejo, que fueron las inundaciones de, de la ciudad de La Plata, ¿no? Yo ya venía uh -huh. con, con varios años en el voluntariado, en ese momento estaba de presidente de la ciudad de La Plata, eh, uno un poco, viste, cuando es más joven, y, y, y a veces se cree que, que sabe bastante de esto, de la respuesta de emergencia, porque me había tocado estar en, en varios lugares difíciles, en Haití, en Gaza, y cuando me tocó a mí, de local, en mi ciudad, en... Las calles sí. donde uno camina todos los días, ver todos los autos dado vuelta, la gente llorando sentada en la vereda. Uh -huh. eh, me acuerdo que en ese momento mi hermana estaba embarazada, este, vivía en pleno centro de la ciudad de La Plata y tuvo casi dos metros de agua dentro de su casa. En ese momento uno que tiene toda la experiencia eh, no sabe qué hacer, esa es la realidad uh -huh. y cuando estaba pensando qué es lo que había que hacer... De golpe el teléfono estalló, de golpe vi que empezaron a llegar móviles de todo el país Veía de, de los puntos más remotos de la Argentina, la ciudad de la Cruz Roja Organizándose para, para ir a ayudar a, a los platenses que estábamos pasando la peor tragedia de nuestra historia
0: Totalmente y
1: una, Hasta el día de hoy me emociono cuando lo recuerdo ¿no? Porque ahí, ahí, ahí me di cuenta de que esto es una gran familia que, que nunca te deja solo ¿no? y Entonces cuando uh -huh. uno estaba en la duda de para dónde arrancar, para dónde organizar la ayuda este, de golpe cayeron miles de personas de todo el mundo a dar una mano y, y ver cómo se juntaban las colectas en, en los puntos más remotos del país, cómo nos preguntaban qué necesitan, mañana estamos ahí. Este, fue realmente emocionante ahí, y ahí se tuvo un sentido de pertenencia enorme. Eh, esta es una institución que te permite sin conocerlo, ir a, a 193 países, golpear una puerta y saber que vamos a encontrar personas con nuestros mismos valores, con nuestros mismos principios, que parece que nos, nos conocemos de toda la vida, ¿no? Y eso uh -huh. es enorme, eso es enorme realmente. A mí me ha tocado recorrer por mi función, hoy formo hoy, hoy parte del board mundial de la Cruz Roja, estar en más de 60, 70 países, en lugares complejos, no no los turísticos, uh -huh. sino los lugares de, claro, de claro. humanitarias profundas, de ver lo que es Haití, de ver lo que pasa en África, de ver lo que pasa... En Gaza, en Medio Oriente, este, y ver realmente el poder transformador de, de la humanidad cuando uno quiere, ¿no? El base camp que teníamos en, en Haití, por ejemplo, o en esos lugares difíciles donde el, 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 símbolo, el símbolo protector de la Cruz Roja ayuda de verdad, salva vidas. Claro. Eh, es realmente emocionante y te da un sentido de pertenencia único. Con un desfile de samaritanas enfermeras de vidas se cierra la semana de la Cruz Roja Argentina. La banda del Regimiento 1 de Infantería, Patricios, encabeza la columna que se dirige hacia la Plaza San Martín para rendir homenaje al Libertador. En las calles de la ciudad, los uniformes e insignias de las jóvenes que integran la abnegada legión que fundara el doctor Guillermo Rawson despiertan afectuoso eco de simpatía. En sencilla pero tocante ceremonia, las frágiles manos que saben aliviar dolores llevan ahora la ofrenda más femenina y espiritual,
0: la flor del homenaje al santo de la espada. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia charlando con Diego Tipín, presidente de la Cruz Roja Argentina.
2: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Queremos darle nuestra vía de comunicación, que son nuestra página web, elhistoriador.com.ar, y también este, nuestro Instagram, que es felipe.pigna. Y nuestra vía de comunicación preferida, que es nuestro mail, consultaspigna.com.ar. Les contamos que vamos a estar, como ya muchos saben, el sábado 11 de junio a las 3 de la tarde. Haciendo, Siguiendo las huellas de Don Manuel Un espectáculo para chicas y chicos Para toda la familia Donde vamos a estar con actores Con músicos, con Augusto Costanzo Dibujando Un poco para los más chicos de la familia Pero para todos en general eh, Recordando a nuestro querido Manuel Belgrano Sábado 11 de junio a las 3 de la tarde En el Auditorio de Belgrano
2: Felipe Piña Hace
0: Historias
2: de nuestra historia. Por Nacional. AM870. La Radio Pública.
0: Continuamos en Historia de nuestra historia, conociendo más sobre la historia de la Cruz Roja Argentina y a nivel mundial. ¿Cómo es que cuando llegas a una zona de desastre, como el caso de Haití, por ejemplo? ¿Cómo, cómo te plantás y cómo empezás a armar eh, una red de contención ante... ...la desesperación de la gente, ¿no? Porque la gente ya se le acabó la paciencia... ...ya está con hambre, con necesidades insatisfechas... ...¿cómo, cómo se hace eso, ¿no?
1: Sí, eh, la Cruz Roja yo creo que tiene una gran ventaja... ...con respecto a otras organizaciones... ...incluso contra el Estado. Nosotros eh, estamos muy acostumbrados... ...a trabajar permanentemente con las comunidades... ...entonces, si bien muchas veces llegamos... ...en el medio de un desastre... ...generalmente ya estuvimos con esas comunidades... ...trabajando antes... Uh -huh. eh, y ya conocen que cuando viene una, ven venir una Cruz Roja, algo bueno sucede, ¿no? Claro. Le, le pasa mucho también a los migrantes, que a lo mejor tienen que atravesar 10, 12, 15 países y en esos 12, 15 países vieron una Cruz Roja que vino a ayudarlos. Entonces, es mucho más fácil porque obviamente cuando uno trabaja en una situación de respuesta a una emergencia, hay cuestiones que son permanentes, transversales, que tienen que ver, como vos decís, con la hambruna, que tienen que ver con cuestiones de salud, que son permanentes y que es muy difícil hacer un corte, una línea de corte entre lo que es una emergencia y una situación ya, si se quiere, permanente. Pero el trabajo diario con las comunidades, el explicarle, el trabajar, los recursos nuestros obviamente siempre son limitados porque generalmente vienen del sector privado, no alcanzan para todas las necesidades que hay, pero ese trabajo uno a uno con las comunidades hacen que que lo entiendan, y nosotros trabajamos mucho también en, en lo que es darle herramientas a las personas para nosotros una emergencia en la Cruz Roja mínimo son seis meses de trabajo o sea, no estamos no. solo cuando están las cámaras sino que nos quedamos para darle herramientas de desarrollo a esas personas la resiliencia, enseñarles medios de vida eh, darle una mano con la vuelta a casa o sea, trabajamos realmente para que puedan valerse por sí mismos y eso es un, un valor agregado muy
0: importante ¿Qué fue la, ¿Cuál fue la experiencia que más te conmovió de todas las que estuviste? O, o de alguna de ellas que recuerdes, ¿no?
1: Bueno, o, obviamente la de, la de La Plata me marcó por sí. porque me tocó, obviamente, de, de local. Pero después, uh -huh. eh, la, la zona de Cisjordania, Franja de Gaza, es, es una situación muy difícil, muy difícil. En el, en donde suceden cosas... Eh, uno no se lo imagina, uno puede leer un montón de, 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 de libros de lo que es la situación en esa zona y, y realmente otra cosa es ir, ver y entender que, que a veces cuando nos obligan a, a ponernos de un lado o del otro del conflicto, ahí hay una realidad humanitaria enorme que hay que solucionar y que no se resuelve poniéndose de un lado de, o del otro del conflicto. Hay muchas veces que el tema de la violencia se hace desde un ejército o desde el terrorismo es una cuestión de presupuesto, ¿no? Uh -huh, no siempre, claro. pero muchas veces sí. Eh, y nadie y nadie va al fondo de, de la cuestión. Ahí hay millones de personas que están viviendo casi a la deriva. ¿Qué se hace? ¿Qué uh -huh, se hace? ¿Cómo se claro. soluciona la génesis de ese conflicto? no? Uh -huh. Más allá de lo que es la convivencia diaria, que es muy difícil. Pero si nosotros no vamos a la génesis, no lo vamos a solucionar poniéndonos de un lado o del otro. Claro. Hay realmente que, que pasar por arriba de esa cuestión y entender que hay que dar una solución definitiva. Y, y este es un ejemplo muy claro y que a mí me tocó vivir muy... muy Sé que es un tema muy sensible, pero cuando uno va y, y lo ve en vivo y en directo, moviliza mucho. Pero lo mismo pasa con cuestiones como Haití. Haití uh -huh. es uno de los tres países más pobres del mundo. yo uh -huh. realmente me ha tocado ver a, a esa gente... Este, a, a la cara, ojo a ojo, y, y, y ves la desesperanza en las personas, ¿no? Claro. Y, y estamos hablando de media isla, ¿no? Media
0: claro. isla. Es medio, ahí. Medio de lo que era Santo Domingo antes, sí.
1: Exacto, digo, y si la humanidad realmente no ha logrado darle solución a media isla, es que las cosas no las estamos haciendo bien. Uh -huh. eh, y, y creo que yo muchas veces, o siempre digo que estamos en un mundo que no habla el lenguaje humanitario, ¿no? Claro. Eh, por eso estas cosas suceden, por eso hace un par de años estábamos viendo si salíamos vivos de esta pandemia y hoy estamos viendo si no se viene una guerra nuclear. Eh, eso claro. es porque no, no somos muy buenos aprendiendo de, de que el planeta es uno solo, de que la humanidad es una sola y que, que nos tenemos que respetar, que hay que construir una humanidad distinta. Mirá, me pasó hace poquito... Algo que me hizo reflexionar mucho, nosotros tenemos un campamento humanitario en la triple frontera con Paraguay y Bolivia, en el norte de la provincia de Salta, donde ya llevamos potabilizados cerca de 300 millones de litros de agua para las comunidades originarias. Uh -huh. Yo estuve cuando montamos ese primer campamento, eh, y había un chiquito, Emma de la, comu de la comunidad wiki que nos ayudó a armar todo, un, todo el campamento. Para que Es una idea, nosotros entramos con varias camionetas 4x4, las plantas potabilizadoras, esas camionetas pinchamos seis gomas, con, uh -huh. con las espinas que hay ahí en, en, en el piso. Claro. Los chicos andan descalzos, ¿no? Y corren, sí. y juegan, este, y están claro. acostumbrados a eso. Cuando terminamos de armar el campamento, hacía cerca de 50 grados, eh, este, este chiquito nos había ayudado jugando a poner la cinta perimetral, eh, le ofrezco una botellita de agua. Uh -huh. La destapa, la toma y abre los ojos bien, bien, bien grandes y me dice: ¡Wow! Dice: ¿Esto es el agua potable? Claro. Eso te desarma, ¿no? Porque... Se sí,
0: te, 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 te cayeron las medias, evidentemente.
1: Sin duda. Y yo esa noche me vengo a Buenos Aires, tenía que ir a Doha, a Qatar, porque íbamos a firmar un convenio con el presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo, un proyecto que acabamos de finalizar, de, de paz y deporte. Y, y pasé casi... Primero cuando llegué a, a casa esa noche y abrí la ducha, y uno no se da cuenta, claro, uno ve salir el agua con esa presión y no lo valora todos los días. Me acordaba uh -huh. de, de lo que me había pasado horas antes y de golpe, unas horas después, estaba en Doha, en donde de las alcantarillas sale aire acondicionado en la calle, ¿no?
0: Claro. claro. Entonces
1: uno dice, hemos construido un, un mundo con una simetría increíble, porque el ser humano tiene la capacidad técnica de lograr de que salga aire acondicionado en, en, en una calle abierta. Y sin embargo, genera un Santa Victoria este en Salta. Entonces, claro. más allá de la distintos sistemas, capitalismo, comunismo, qué uh -huh. sistema de mérito usamos. Algo hemos hecho mal,
0: evidentemente, en nuestra historia para lograr estas asimetrías, ¿no? Se me ocurre con experiencias como la de Santa Victoria Este, que, que uno va a, a comenzar a solucionar un problema, le enseña a una comunidad cómo se hace y hay un momento donde uno se plantea: me quedo o me voy, ¿no? ¿Hasta cuándo me quedo? ¿Hasta cuándo me voy? ¿Hasta cuándo sirve que esté eh, y, y cuándo me reemplaza el Estado? o cuándo la comunidad. Está en condiciones de continuar esto, ¿no? Debe ser un planteo bastante re, re, recurrente, ¿no es cierto?
1: Sí, claro. Para nosotros el principal desafío siempre en cada misión humanitaria es definir la estrategia de salida. Justamente ese claro. es el punto de quiebre. El sí. de Santa Victoria, bueno, para nosotros es bastante icónico. Obviamente la comunidad no quiere que nos, que nos vayamos. Estamos trabajando en muchísimas temáticas. Empezamos con el agua, pero también en cambiar conductas. Uh -huh. eh, estamos trabajando muchísimo en cuestiones de protección, género, inclusión hemos puesto también puestos de primeros auxilios ya llevamos más de mil partos atendidos también ahí en la zona hemos logrado que la gente también entienda que cuando tiene algún episodio de diarrea o de salud severa es, por la es porque está consumiendo agua no segura y que uh -huh. vaya al médico, que eso no sucedía antes entonces también trabajamos en ese cambio de, de conducta pero ahí... Una de las complejidades es que muchas poblaciones son nómades, ¿no? Viven todavía claro, claro. de la casa y la pesca. Muchos este, a lo mejor no saben que en la Argentina hoy sucede eso. En muchos lugares que hay poblaciones que todavía viven de la casa y la pesca. Entonces sí. la estrategia de los pozos no sirve para el agua porque esas comunidades se desplazan y no se pueden llevar los pozos. Entonces claro. estamos trabajando con estrategias de filtros familiares que, pueden, que son móviles y que sirven para, para dar agua potable a una familia por, de hasta ocho personas por día, este, bueno, trabajando muy fuerte, pero bueno, hay una estrategia de salida, pero mientras haga falta vamos a seguir estando, eso para nosotros es clave, porque esas comunidades, uno dice, están hace como 200 años, no, la verdad que están peor que hace 200 años, porque hace 200 años no vivían los niveles de violencia que viven hoy por parte de algunas poblaciones, ni tenían sus napas contaminadas, como hoy sucede, entonces creo que es sí. un momento de empezar a cambiar realidades. Y también la deforestación, ¿no es cierto?, también, que influye decisivamente también en esa dinámica que tienen de, de
0: la casa y de la pesca, ni hablar y con,
1: también con el cambio climático.
0: ¿Cuáles son los, los, este, los desafíos actuales de Cruz Roja? Como decís, bueno, ahora estamos trabajando en esto, ¿qué sería esto que estabas contando de, de deporte y paz que, que, están, que acaban de firmar?
1: mira nosotros con, con la Fundación Qatar eh, empezamos a hacer espacios deportivos en, en distintos puntos de la Argentina para para empezar a trabajar con los más jóvenes, modelos de inclusión, de desarrollo, eh, disminuir los niveles de violencia. El deporte es una herramienta, yo te diría que es la mejor herramienta que conocemos para, para poder trabajar con las comunidades, porque el deporte iguala, ¿no? Eh, cuando uno va a un partido de lo que sea, somos todos iguales cuando compartimos una cancha, más allá de, de donde venimos, y es un lugar de encuentro para los chicos que van a hacer deporte, pero también para sus familias. Nos pasó, eh, por ejemplo, nos contaban ahora en las afueras de La Plata en donde hemos refundado un club que hoy está compitiendo gracias a esto nuevamente en la liga, que las familias ni se hablaban, que había muchos episodios de violencia entre familias por rivalidades y que hoy van todos a ese campo deportivo a llevar a sus hijos y se quedan tomando mate y se quedan dialogando y se quedan este, intercambiando experiencias, porque nosotros más allá de lo deportivo les damos muchas herramientas para trabajar cuestiones eh, de género, de violencia, de medios de vida, ¿no? porque hay, hay muchas problemáticas de, de consumo de sustancias, obviamente, claro. eh, y todo eso hay que trabajarlo para poder reducir ese, esos niveles que hoy, que hoy se ven en muchos barrios de violencia. Este proyecto tiende a eso, que a través del deporte y de la construcción de estos espacios se puedan lograr cambios en los comportamientos comunitarios.
0: ¿Qué está pasando con la Cruz Roja hoy en la guerra de Ucrania? Porque sé si es que hubo varias víctimas de la Cruz Roja, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el, el Comité Internacional está trabajando directamente eh, tanto con Ucrania como con Rusia, con todo el tema de los prisioneros de guerra, de, de los prisioneros civiles también, visitando centros de, de detención, pero también nuestra Federación Internacional está trabajando en esto del de restablecimiento del vínculo entre las familias que han sido separadas, en los campos también, eh, en donde se están juntando las familias que han sido desplazadas. Una guerra genera desplazamientos, de, de en este caso centenares de miles de personas, ya más, más de, de un millón de personas que han sido desplazadas, y, y a nosotros nos gusta hablar mucho de la empatía, ¿no? De esto de ponernos en el lugar de otro. A mí me gustaría eh, decirle a los oyentes que por un momento cierran los ojos y se, se imaginen que, que uno es una persona que está hoy en Ucrania, que de golpe el país eh, fue invadido, y te cae una bomba y desaparece tu casa, tu auto, eh, lo que fue el esfuerzo de toda tu vida, no tienes más tu trabajo. ¿Qué haríamos, no? Y tenés una familia a cargo... Es una situación realmente traumática, ¿no? Y esto, siempre quitando todo componente político de si es una invasión o no es una invasión, hablemos de los derechos de las personas, ¿no? Desde la neutralidad, desde la imparcialidad, porque esto pasa también, en menor medida, en nosotros lado de la frontera. Digo, ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Si de golpe todo el esfuerzo de nuestra vida eh, desapareció por una bomba, no tenemos trabajo, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo le damos de comer a nuestra familia? Son situaciones que cuando esto se multiplica por millones de personas son realmente dramáticos. Y esta situación está teniendo un poco más de foco de atención porque está sucediendo en Europa. Claro. No,
0: claro sí, porque, porque está pasando algo, algo muy parecido en Yemen de, de lo que no se habla, ¿no? Por, por supuesto.
1: Y hay muchísimos otros conflictos armados silenciosos en todo el mundo y no se habla. Y hay mucha empatía por, por esto porque a lo mejor es Europa. Y, claro. y ojalá, ojalá esto sea un cambio en la forma de ver los, los, este, las crisis que surgen a raíz de estos conflictos humanitarios ¿no? Y, y esto nos haga cambiar mentalidades ojalá este conflicto porque es más mediático porque sucede en un lugar que, que llama la atención haga, nos haga cambiar eh, comportamientos a futuro y nos haga reflexionar también a futuro de cómo trabajamos estas problemáticas humanitarias hoy es uno de los desafíos más grandes sin duda después de la Segunda Guerra Mundial y después de la pandemia en cuanto a despliegue de, de la Cruz Roja en la historia, ¿no? porque está teniendo muchísimas, muchísimas víctimas civiles a las cuales hay que atender y contener durante muchos años, ¿eh? porque también el desafío es que hoy hay recursos, hoy podemos estar accediendo a fondos de distintos donantes porque todavía están los medios de comunicación, pero este conflicto y sus consecuencias va a seguir durante muchos años más, y ahí va a empezar realmente el verdadero desafío humanitario de esta crisis.
0: Cuando se vayan las cámaras, digamos, ¿no?
1: Cuando se vayan las cámaras, cuando ya los fondos de los donantes no sean tantos, pero las necesidades van a seguir siendo muchas durante mucho tiempo. La reconstrucción eh, de, y, y el volver a, a un punto cero después de un conflicto. Esto lleva muchísimos años y a veces eh, en algunos de los factores que tiene que ver sobre todo con lo psicológico, con cuestiones de la persona humana no se logran nunca, entonces requieren una atención
0: muy individual y de muy largo plazo. Hablemos del tema Malvinas y el reconocimiento de los cuerpos, eh, eh, tuve la, la suerte de estar en Malvinas y me, 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 hace muchos años y me destrozaba ver esa placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios que estaba en el cementerio de Darwin y cuál fue la labor entonces de la Cruz Roja para el reconocimiento de los cuerpos en, en Malvinas.
1: Sí, bueno, la Cruz Roja tuvo un, un rol decisivo primero, obviamente durante el, el propio conflicto, ¿no? con, con, también con la atención de, de todos los eh, heridos de guerra, los, los detenidos que fueron trasladados a Uruguay, reconocimiento, la entrega de los prisioneros de guerra a devolución a la Argentina, pero luego, obviamente, eh, cuando surge esta necesidad, este, este pedido del gobierno argentino. Eh, de algo tan justo como que era devolverle el nombre a nuestros héroes de, de Malvinas, ¿no? Entonces, por, por pedido del de gobierno argentino al Comité Internacional de la Cruz Roja, se activan todos los procedimientos de, del derecho internacional humanitario y, y de esta mediación que hizo la Cruz Roja entre el gobierno argentino y el gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña, e de Irlanda del Norte. Primero, obviamente, se buscó, más allá del deseo de los estados, que las familias estuviesen de acuerdo, ¿no? porque para poder hacer este reconocimiento primero eran las propias familias las que tenían que prestar su, su consentimiento eh, de que querían que esto suceda, cuando ya se, se logró reunir un gran número positivo de, de, de esta intención, había que verificar si realmente también estaban dadas las condiciones técnicas para poder hacerlo, por suerte y gracias también a la aplicación del derecho internacional humanitario y de estos convenios de Ginebra, los cuerpos habían sido conservados acorde a los tratados internacionales y era factible avanzar en, en este reconocimiento. Eh, la Cruz Roja lo que hizo fue justamente aplicar en esta mediación este, el derecho internacional humanitario, contratar todo el equipo forense para eh, la recolección de las muestras en el suelo de las Islas Malvinas, eh, en un reconocimiento que obviamente involucró por un lado el ADN pero también un montón de circunstancias adicionales como objetos que había en las tumbas el saber dónde habían sido los, los, los conflictos del fallecimiento de las personas para poder lograr esta identificación eh, quedaron muchas historias de esto ¿no? que, que las madres muchas veces resumen de una manera tan simple el, el dolor yo recuerdo una madre que decía como mi, mi hijo es un, un NN si yo lo mandé con nombre
3: ¿no? uh -huh, y en claro, esa frase
1: tan simple y, y tan lógica había tanto dolor resumido eh, el otro día pudimos escuchar algunas historias ¿no? también que, que a uno le pone un poco la, la, la piel de gallina de, 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 de aquellas madres que cuando finalmente se pudo eh, reconocer el cuerpo de sus hijos dejaron de poner un plato en la mesa ¿no? o Dice, bueno, ahora vale, ya claro. sé que, que mi hijo está muerto. Y realmente parecen historias súper duras, pero son ciertas. Son ciertas. Entonces hay que entender también nuevamente dije, lo que genera un conflicto armado. no Tantas familias que, que perdieron a, a sus seres queridos y que durante más de 30 años ni siquiera sabían, tenían certeza de dónde estaban sus, sus hijos. A mí, a mí me ha pasado, yendo por otra actividad muy al interior profundo de la Argentina y que me vengan a decir gracias a ustedes ahora, ahora tenemos dónde llevar una flor y, y es claro. imposible que no se te caiga una lágrima no y, y, y también sentir orgullo de pertenecer a una organización que, que ha podido facilitar esos procesos no que, que tienen que ver con la más estricta justicia y con eh, la más estricta
0: sentido de humanidad eh, ¿Por qué un museo de la Cruz Roja? ¿Cuál sería el, el objetivo de tener un museo de la Cruz Roja?
1: Bueno, para nosotros es súper importante, pero tiene un doble motivo, ¿no? Primero, reconocer el valor de, de tantos argentinos, centenares de miles, que de manera anónima, a lo largo de estos más de 140 años de vida, pasaron por nuestra institución a, a, a soñar con una sociedad distinta, ¿no? Y quisieron muchísimo, dejaron mucho de sus vidas, de sus trabajos, eh, de sus familias, para, para dárselo al otro, el que más lo necesita en un momento de dolor. Entonces, se ha hecho mucho en los momentos más difíciles de Argentina, siempre estuvo la Cruz Roja eh, ayudando en todo el territorio nacional, eh, y entonces es bueno contarlo, es bueno contarlo, y lo que han hecho, hoy hablábamos hace un rato de toda lo, la cantidad de las decenas de barcos que se mandó durante la Segunda Guerra Mundial, eso lo hicieron los argentinos. Muchos no lo saben, que la República Argentina ayudó tanto y de esa forma, a través de la Cruz Roja, pero fue en definitiva la, la República Argentina, y, y hay que contarlo, hay que mostrar un montón de, de piezas históricas que tenemos, ambulancias de la década del 20, botiquines, eh, bueno, carpas de auxilio de esa época, pero también lo, lo estamos pensando como un centro de interpretación, como se los conoce ahora, como un espacio que sea también moderno y atractivo, y no solo una exhibición de objetos, con un objetivo muy claro a futuro durante muchas generaciones que es empezar a hablar de esto de generar empatía, de generar conciencia de que hay que tener una humanidad distinta de que tenemos que pasar por esta vida para dejar una huella humanitaria profunda entonces va a estar muy orientado a que los chicos de primaria y de secundaria puedan ir a pasar una mañana o una tarde y aprendan del derecho internacional humanitario del derecho de la guerra de cuáles son... Eh, nuestros derechos ante las situaciones más difíciles, va a haber mucho, va a haber salas de escape, juegos interactivos donde estos principios van a estar en acción para que se pueda ver lo que es la neutralidad, la imparcialidad en cada uno de estos casos, eh, cómo trabajamos con las comunidades migrantes, con los desplazados, pero que también puedan a través de la realidad virtual esto, salir del colegio, salir del trabajo, ponerse el chaleco con el emblema de la Cruz Roja, ir a nuestro hub humanitario, armar un kit de respuesta a emergencia, tomarse un avión e ir a potabilizar agua al desierto, por ejemplo. ¿no? Entonces esto busca, eh, en como te decía hace unos minutos atrás, en un mundo que permanentemente nos obliga a elegir en estar de un lado o del otro, en eh, que hay un camino distinto a estar de un lado o del otro, ¿no? y que este camino es superador. Y eso hay que enseñarlo, hay que empezar a, a, a promover... Eh, cada vez más fuerte una voz de paz y de no violencia porque si no empezamos a hacer esto eh, lo que nos sigue es muy difícil es muy difícil en la Argentina y en el mundo ¿no?
0: para terminar digo cómo hace la gente que se quiere acercar a Cruz Roja ya sea como donante como voluntario cual, cuáles son las, las vías de, de comunicación o de, de forma forma sí,
1: sí en, en nuestra página web que es www.cruzroja.org.ar eh, está toda nuestra red territorial de filiales, seguramente son más de 66, tengan una cerca para vivir esta experiencia increíble, increíble que es ser voluntario y ponerse al servicio del otro. Eh, hoy también hay muchas nuevas de, formas de voluntariado, no solo es ir a una filial de la Cruz Roja, sino hay mucho que se puede hacer desde la virtualidad, que se puede hacer a distancia, que, que sirve realmente para, para acompañar a aquel que la está pasando mal. Eh, y también están todas las formas también de, de acompañarnos de la donación, que es importante, porque esta es una organización que es muy grande, y que se prepara mucho, que es muy profesional y muy moderna, tiene mucho equipamiento de respuesta a emergencia, pero también para enseñar oficios, para ayudar a las personas en el desarrollo, y a veces se nos ve, o, se, o tenemos más visibilidad en un momento de emergencia donde están las cámaras, pero... Claro. Para poder tener ese nivel de respuesta hay que prepararse todo el año, ¿no? Y eso requiere justamente de personas que nos apoyen permanentemente. Tenemos más de 70.000 donantes todos los meses que nos hacen su aporte a través de tarjeta de crédito, débito, poquito, mucho, lo que puedan, toda ayuda para que esta organización, que no es una ONG, es una asociación civil, privada, independiente, pero protegida por el derecho internacional, eh, que tiene una ley también en la Argentina que la protege, eh, esta organización es un tesoro de, de la nación, de todos los argentinos Esta Cruz Roja que hoy es moderna, que es una de las más fuertes del continente eh, Lo es porque los argentinos a lo largo de más de 140 años Han creído en ella y la han apoyado Así que los invitamos a que sigan en ese camino Que para nosotros es, es clave para poder tener una sociedad mejor
0: Bueno Diego, muchísimas gracias, ¿eh? te agradecemos mucho Y ah. adelante con, con la tarea que es tan loable
1: gracias, gracias a vos por este espacio y por ser tan cercano a nosotros te,
0: te, te lo valoramos mucho un abrazo muy grande Otro. estamos llegando al final del programa espero que les haya gustado, una historia interesante la Cruz Roja, que vemos siempre el simbolito no sabemos muy bien de dónde viene qué hacen, a dónde va nos pareció interesante recordarles esta historia, nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia viernes a las 22 por Radio Nacional La Radio Pública
2: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Fain. Edición Martín Nesutti